0: שלום לכל המאזינים, שמי אופיר אנג'ל ואני היושב ראש הישראלי של אורן, פירמת הייעוץ הבינלאומית המובילה בישראל. אורן ישראל היא חלק מרשת משרדים בפריסה בינלאומית הפועלת בלמעלה מ-70 מדינות ומעל 300 סניפים בעולם. במסגרת ערוץ הפודקאסטים שלנו, אנחנו שמחים לשתף אתכם בעונת משדרים מיוחדת שמתמקדת בעולם מדעי החיים, היישומים העסקיים שלהם. אנחנו נארח כאן אנשי מפתח ובעלי דעה שישתפו אותנו מנקודת מבטם, בחידושים ובעדכונים האחרונים מהעולם העסקי ומהעולם האקדמי, המחקר והייסוד. מאזינים יקרים, שלום רב. חזרתם אלינו לפרק השני בפודקאסט עם דוקטור גיל לוי מבית החולים אסותא אשדוד. גיל מדבר איתנו על יזמות וחדשנות בארגונים רפואיים ואנחנו שמחים שהוא מתארח כאן אצלנו יחד איתי אמיר כהני מאורן ישראל. אמיר אולי תפתח בשאלה הראשונה?
1: אז שלום לכולם ותודה על האפשרות להיות נוכח במפגש הזה. הייתי רוצה גיל ברשותך לשאול את השאלה הבאה שזה נוגע יותר על הנקודה של איך מייצרים ישות חדשה כי בסך הכל ישות הזאת היא ישות צעירה, איך אתה מייצר ישות בתחום החדשנות ולמעשה עם איזה ויז'ן אתה מביא למחלקה? לייצר ישות של חדשנות זה לא פשוט
2: כי רק להקים את המחלקה ולקרוא לה מחלקת חדשנות ולמצוא חדר וכיסא ושולחן ו- ומתאמת שתעזור לי זה, זה רק ההתחלה, אבל זה באמת קצה הקרחון. אם הארגון, או מנהל הארגון, המנכ״ל, או ההנהלה, לא רואה בחדשנות איזשהו בסיס לקיומו של הארגון, אז, אז זה לא ילך. אני יכול להגיד לך שלפני כחודשיים-שלושה, מנכ״ל בית החולים יזם יומיים של... סיור מוחין בקבוצות כדי לייצר איזשהו חזון לבית החולים. ובמשפט הראשון, בסופו של אחרי יומיים, כשהגיעו להגדרת החזון של בית החולים, אז כבר במשפט הראשון הופיעה המילה חדשנות. אם הארגון לא רואה בזה מטרה, אם הארגון לא, הארגון לא רואה בזה חלק מעמודי התווך של, של הקיום או של הייחודיות שלו, אז זה לא ילך. בשביל זה אני מקבל שיתוף פעולה מההנהלה אצלי שרואה בנושא החדשנות חלק בלתי נפרד מה, מהחזון של בית החולים. אז זה בכותרת, אבל את הכותרת הזאת כמובן צריך לפרוט, ולפרוט זה לא פשוט מכיוון שצריך להכניס מחלקה, למצב אותה בתוך המערכות, למצב אותה בתקצוב, למצב אותה בחלקה בהנהלה וחלקה בחלק הרפואי כך שיש פה אתגר לא קטן מבחינה, מבחינה מערכתית כשנכנסתי לתפקיד קודמתי בתפקיד אמרה לי הם יבקשו ממך לתאר את התפקיד שלך אבל בחדשנות הכל דינמי אז אין שום, שום תיאור תפקיד אז עם הזמן אין ספק שהחדשנות צריכה להיות מאוד דינמית ועצם ההגדרה של חדשנות זה אומר שאנחנו צריכים לחיות בכל מיני עולמות, אבל אנחנו צריכים לתאם את עצמנו לתוך מערכת שהיא מאוד מובנית, והחיבור הזה צריך להיות חיבור מובנה גם מבחינת תוכניות עבודה, תקציבים, הגדרת כוח אדם ודברים כאלה. אם לא נעשה את זה אז אנחנו נשאר תמיד אאוטסיידרים. אז אני יכול להגיד לך שבחודשים האחרונים זה מה שעשיתי, זה... לבנות בפעם ראשונה תקציב למחלקת החדשנות לשנה הבאה, כולל האתגרים, כולל כוח אדם וקניית ציוד, קורסים וכל הדברים שנכנסים, ל, כמו שאתה אומר, לחזון הזה, לאן זה צריך ללכת, וכמו שאמרתי לפני כן, החזון הולך לשני כיוונים, בניית תשתית לחדשנות, להיות אטרקטיבי ל... חברות חיצוניות ובניית תשתית ליזמות פנים ארגונית לתת לאותם רעיונאים מתוך הארגון את היכולת להביא את הרעיון שלהם לידי ביצוע.
1: גיל, אני שמעתי את התשובה ונראה לי שהרבה דברים משתנים בעולם של ימינו אבל כשאנחנו מדברים על חדשנות כשאנחנו מדברים על להקים תחום של חדשנות אנחנו צריכים גם להתמודד עם מה שנקרא בעלי עניין. מה קורה עם הרגולציה? איזה כלי מחקר אתם נותנים לסטארט-אפים או לרעיונאים? מבחינת התשתיות, אם אתה יכול טיפה יותר להרחיב לגבי מה מקבל הרעיונאי, האדם עם היוזמה, מבחינת טיפול ברגולציה וכלי תחקור ותקציבים.
2: כשהתחלנו את האקסלרטור אה, הגיע אה, רופא צעיר בכיר אה, במחלקת ילדים אה, והרעיון שלו היה לייצר אה, מערכת אה, שתעקוב אחרי ההכשרה של המתמחים אה, ותיתן למנהל המחלקה איזשהו דשבורד אה, שיכלול את כל הכישורים שלהם, את כל ההכשרה שלהם הוא יוכל לעקוב בצורה מסודרת אחרי המתמחים שלו, ויש לו לא מעט מתמחים, מחלקה גדולה, מעל 20 מתמחים. עכשיו מדובר ברעיון שנכנס לאקסלרטור, שקשה מאוד לייצר מסביבו קניין רוחני, אבל הוא חיובי, הוא חיוני, הוא יכול לשפר לנו את נושא ההכשרה בבית החולים, הוא יכול לשפר באופן משמעותי את נושא הניהול של מנהל המחלקה, ואפשר גם לעשות לו מודיפיקציות ולהפוך אותו לא רק למחלקת ילדים אלא מחלקות אחרות. התפקיד שלי, כמו שאתה אומר, לתת כלים. אז לתת כלים זה לייצר מישהו שייקח את זה קדימה גם ברמה הטכנולוגית וגם ברמת התוכן. אז אחד הטריקים שעשינו זה יצרנו שיתופי פעולה עם, עם, עם האקדמיה. עם, עם האוניברסיטה ועם מכללות, כשסטודנטים מגיעים ועושים איזשהו פרויקט פרקטיקום במסגרת בית החולים ומקבלים איזושהי משימה או איזשהו פרויקט ואנחנו מקבלים על ידי זה, בתוך אותם רעיונות אנחנו מוזגים תכנים שאין לנו בבית חולים, לדוגמה במקרה שנתתי לך, חיבור ל... פקולה למחשבים באקדמיה, שתיתן לנו שני סטודנטים שיקחו את הפרויקט הזה ויהפכו אותו למוצר ממוחשב. לקחת ולעשות לו, להביא אולי חברת אפליקציה חיצונית, שתגיד אוקיי, אנחנו ניקח את האפליקציה הזאת, נהפוך את הרעיון הזה לאפליקציה, ואנחנו נייצר איזשהו מודל עסקי שהאפליקציה הזאת תהפוך להיות ישימה בבית החולים, אבל אותה חברת אפליקציה תוכל למכור אותה למקומות אחרים. אז צריך להיות מאוד יצירתי פה, עם תקציבים מאוד נמוכים, אבל יש הרבה דרכים שבהם אתה, אם אתה מייצר את הקשרים הנכונים ואתה מייצר את התשתיות הנכונות, אז אתה יכול לקחת רעיון מתוך בית חולים ולהפוך אותו אפילו למשהו עסקי חיצוני, אם עושים את זה בדרך הנכונה. אז אנחנו למשל, כדי לתת לאותם רעיונאים עוד איזשהו תקצוב כזה או אחר אז אנחנו נכניס מישהו שכותב גרנטים ואנחנו נפנה לגרנטים של, במענקים של הרשות לחדשנות, גרנטים בינלאומיים, אנחנו עובדים היום עם גרנט של הורייזן 2020 האירופאי כך שיש, אם אתה מייצר את הכיוונים להביא תקציבים, להביא מענקים להביא את העזרה של מערכות מידע בבית החולים, אז אני חושב שאפשר לקחת רעיונות ולהכניס בהם הרבה תוכן ולהביא אותם למצב שבו הם יהיו מספיק בשלים, אחד לעשות פיילוט בתוך בית החולים, 2. להיות אטרקטיביים לגורמי חוץ שיבואו וישקיעו בזה.
1: יש לי, יש לי שאלה עסקית. אתה מדבר מצד אחד דרך עיניים של רופא, דרך עיניים של רפואה, אבל אני שומע מאוד 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 לעומק את החיבור שלך לעולם העסקי. האם לדעתך בית חולים צריך להחזיק כזה דבר בתוכו, או להוציא את זה לגמרי כחברה חיצונית, נפרדת, ללא קשר, ללא זהות, ולשים שם רופא כמוך שמשלב בין הרפואה לבין העולם היזמות.
2: חברות יישום שנבנו בבתי חולים נבנו לא כחלק מבית החולים אלא כחברה חיצונית. זאת אומרת, זו חברת הדסית של הדסה, זו חברה חיצונית. כנראה שהמערך האדמיניסטרטיבי של בית החולים והמערך התקציבי של בית החולים Um, לא הלם את הסיטואציה של חברת יישום שעובדת בצורה אחרת. אז, אז אין ספק שיש um, צורך במשהו חיצוני. השאלה אם הוא חייב להיות אנטיטי uh, שנבנה על ידי בית החולים, או שפשוט לעשות אאוטסורסינג לאנטיטי חיצוני, אני לא, אין לי תשובה סופית לזה. Uh, יכול להיות שזה יהיה יותר זול לקחת ולעשות ול, אאוטסורס חברת יישום חיצונית שתיקח ותעשה את העבודה. אני מסכים איתך במאה אחוז שמי שמתעסק עם זה ברמה העסקית צריך להיות מישהו שמבין בעסקים ורופאים לא נחשבים כאלה שמבינים בעסקים.
0: גיל, אני מבין אבל שבעצם כמו שנראה מצאתם את דרך המלך, גם את ה... יכולת לשלב את, ה, את היכולות המקצועיות שלכם בבית החולים וגם אם בעזרת הידע והניסיון שלך והשיתופי פעולה שאתם יוצרים עם אה, אוניברסיטאות, עם חברות מסחריות, עם קרנות אז יכול להיות שמצאתם את הנוסחה הנכונה שדרך אגב אולי גם ייחודית לעשות האשדוד שבאמת כמו שהגדרת מערך צעיר ורענן שמכניס כיוון מחשבה אחר לשילוב הזה של חדשנות, יזמות ובית חולים Ee, לפני סיום הפודקאסט שלנו הייתי שואל אותך שאלה ee, שתמקד את המאזינים לגבי התהליך בחירה שלכם, כמו שציינת אתם עשיתם סבב בשנה האחרונה ובחרתם מספר ee, תהליכי חדשנות ויזמויות שאתם רוצים לקדם, אז אם מישהו מהמאזינים שלנו ee, מעוניין לגשת אליכם, אם אתה יכול לתת איזה כיוון לקבלת ההחלטות שלכם ולתהליך או איך אתם מסננים ובוחרים עם מי להתקדם ומה מעניין אתכם כבית חולים יזמי וחדשני.
2: אז תראה, כש... לפני כן בנושא האקסלרטור, כשהגיעו אלינו 22 פרויקטים ובחרנו 12 מהם חלקם נבחרו גם ברמת החינוך של המערכת. אי אפשר, לה, אני לא יכול להגיד שכל היוזמות שנבחרו לאקסלרטור היו איזה שהם דברים פורצי דרך, כך שההחלטות שאנחנו עושים פה הן לאו דווקא ברמה העסקית, חלקם גם ברמה החינוכית והפנים ארגונית. אין ספק שמבחינתי Uh, ככל שיבוא רעיון, יגיע רעיון שמישהו נתן קצת את המחשבה על איך הוא רוצה שזה ייראה ועשה קצת את עבודת הבית, איך להתקדם איתו, אז זה יקל עליי. Uh, זה צריך להיות כמובן uh, uh, רעיון שמיטיב עם תהליכי בית החולים, אם זה חדשנות תהליכית uh, או שזה מיטיב עם ה, uh, עם התהליכים הרפואיים שבהם אנחנו מתעסקים, אם זה מישהו שמגיע מחוץ לבית החולים. אם אני מדבר על קידום של יזמות, אז עוד פעם, אנשים שיבואו עם רעיון שקצת עבר את תהליך החשיבה הראשונית, עשה קצת שיעורי בית, אנחנו נעזור לו להמשיך. להגיד לך שאני מסנן את הדברים רק כאלה שהגיעו עם גרנטים או רק כאלה שהגיעו עם, עם פרוטוקול מוכן, אז זה לא נכון, להפך. אני רוצה לקדם את הרעיונות שאפילו הם רעיונות בוסר, לתת להם את הכיוונים ולראות איך הם מתפתחים. גם בתוך האקסלרטור, כשקיבלנו פרויקטים, במהלך העשרה שבועות חלקם שינה כיוון, שינה שם, שינה מטרה. אבל בסופו של דבר כשהרעיונאי מבין דברים ולוקח את הרעיונות שלו קצת ימינה וקצת שמאלה אז זה לטובת כולם.
0: תשמע, זה נשמע טוב מאוד, ליברלי ופתוח ומאפשר ו- ואפילו מזמין יזמים ואנשי חדשנות לפחות לגשת ולדבר ולשוחח איתכם ולראות לאן הרוח נושבת אני שמח מאוד ששיתפת אותנו, אני רוצה להודות לך ומקווה שגם בעקבות הפודקאסט הזה וגם בעקבות פעולות נוספות שאתם עושים, תצליחו להתקדם ולחדש.
2: תודה לכם שנתתם לי את ההזדמנות להתראיין. אני חייב להגיד, אנחנו כל יום בבוקר קמים מחדש והולכים לעבודה עם, עם הרבה מרץ, כי כל יום אנחנו... נתקלים ברעיונות חדשים, וזה עושה את העבודה מאוד מעניינת, עם הרבה מוטיבציה שאנחנו עוברים מיום ליום, כי בסך הכל אתה עובד עם סביבה של אנשים אינטליגנטים שבאים עם רעיונות ורוצים לעזור, והדרייב הוא לא תמיד כסף, הדרייב הוא הרעיון עצמו וההצלחה של הרעיון והיישום שלו, כך שכשעובדים עם אנשים עם מוטיבציה ואנשים אינטליגנטים, עם רעיונות, אז זה עושה את היום יום מאוד אטרקטיבי וכיף לבוא לעבודה.
0: מעולה, אני חושב שהתחושה היא גם אצלנו באורן ישראל, זה, אנחנו מלווים די הרבה יזמים וחדשנות ואין ספק שזה מריץ אותך קדימה ונותן אנרגיה ודרייב. אז תודה רבה לדוקטור גיל לוי, מנהל המחלקה לחדשנות וליזמות רפואית בבית החולים אסותא אשדוד. אני רוצה להודות למאזינים שלנו, וכמובן להזכיר שאנחנו נשמח אם תצטרפו אלינו להאזנות נוספות, ונשמח לקבל מכם רעיונות ומחשבות לפודקאסטים נוספים בתחומים שמעניינים אתכם. מני אופיר אנג'ל ואמיר כהני מאורן ישראל, תודה ולהתראות.